0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy de lo que les voy a hablar, hoy vamos a hablar de cómo perder el miedo a emprender. El miedo no a emprender, sino a lo que conlleva, que es este terror que nos da de perder estabilidad financiera o seguridad o como le quieran llamar. Entonces... Vamos a hablar de qué implica, cómo pensar en el miedo a emprender por perder estabilidad financiera y a ver si se llevan algunas ideas de cómo pueden echar a andar ese proyecto que tienen, que tal vez llevan el cajón empolvándose un rato y que es simplemente por miedo a desestabilizarse. ¿Por qué quiero hablar de esto? ¿Por qué me importa tanto? Creo que a mí me llegan muchísimos mensajes todos los días, todas las semanas de gente que ya está en sus negocios, pero sobre todo también gente que está en un trabajo, que está en un trabajo ya sea corporativo, muy a la antigüita o que está trabajando también en, una, en un como negocio, en un emprendimiento, pero no es suyo. Y de lo que me dicen es yo tengo una idea, tengo ganas de lanzar esto, tengo ganas de emprender, pero no puedo porque... No voy a tener cómo sostener a mi familia o no sé dónde, cómo eh, igual mantenerme, me acabo de independizar de casa de mis papás o no sé. Y, y la verdad es que para mucha gente eso es razón suficiente para no lanzarse. Y esas grandes ideas que son las que yo creo que pueden cambiar el mundo, eh, terminan no saliendo a la luz. De hecho, tal vez lo que les voy a decir ahorita hasta termina perjudicándome, ¿no? Como hay... No, no sería la primera vez y de hecho acaba de, de pasarme en InstaFit que tengo una gran colaboradora que decidió en este momento salirse de InstaFit para emprender un negocio de, de comida que pues, espero que le vaya muy bien. Y la verdad es que... ¿Por qué tenemos este miedo, pues el miedo va a existir siempre, no o sea, el miedo no nos lo vamos a, a quitar, tenemos que aprender a emprender, y no solo en el emprendimiento, sino a tomar decisiones, incluso a pesar de este miedo, y tenemos que entender que, como con muchas de las decisiones importantes, en el emprendimiento, si no se está dispuesto a tolerar, al menos un pequeño porcentaje, de opción de fracaso, entonces, muy, muy probablemente no va a haber espacio para generar éxito. Si no estás dispuesto a perder, entonces es muy difícil que juegues a ganar. Lo más importante de esto es que muchas veces estos miedos que nos creamos, bien lo decía Seneca, no, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Estos miedos que hay en nuestra cabeza simplemente son más grandes en nuestra cabeza que lo que en realidad podríamos enfrentar si decidiéramos tomar el problema por los cuernos, si decidiéramos verdaderamente enfrentarlo y descubrir qué es lo que pasa. Emprender sí viene con un gran miedo al fracaso, pero te vas a dar cuenta que como con cualquier otro miedo en la vida, una vez que lo empiezas a enfrentar, que le pones nombre, que lo identificas y que empiezas a entenderlo, puedes entonces descubrir sus puntos débiles, descubrir tal vez que ese gran miedo sin forma, sin cabeza, que no sabrías ni siquiera por dónde resolver, no es tan poderoso como en realidad lo crees. Cuando yo, a ver, yo he empezado muchos negocios, desde negocios muy chiquitos y negocios sin capital alguno, hasta negocios muy grandes en los que he tenido que tomar socios y tomar eh, dinero de inversionistas externos y la realidad es que el miedo a no tener nunca ha sido o el miedo a perder nunca ha sido un razón, una razón para la cual no emprender. ¿Qué es lo que sí me ha pasado a mí? Creo que yo al contrario, eh, me he encontrado en situaciones en las que emprender es la única opción. O emprender, si no bien es la única opción, es la opción que yo veo como una solución a algo que me tiene incómodo. Y bien lo decía hace poco, no sé si era James Clear, que decía, tienes que escoger tu difícil. Sí, tal vez emprender implica tener un poco de incertidumbre en términos financieros. Tal vez emprender implica arriesgarte a no tener... Eh, el crecimiento proyectado que tal vez ya en un trabajo tienes. Tal vez emprender implica que es un poco más difícil cubrir tus gastos en un periodo inicial o en un periodo que tú definas. Pero por otro lado, como decía James Clear, hay que elegir tu difícil. Porque así como es difícil emprender, tal vez es difícil soportar esta idea de que Estás dejando pasar tus mejores años sin capitalizarlos de que hay una idea que las ves clarísima y probablemente alguien más la vaya a, a ejecutar y vivir con ese tipo de cargas emocionales. Claramente es mucho más difícil, no eh, solo hay que elegir nuestro difícil. Así que hoy lo que quiero hacer es darles cinco tips, van a ser seis, pero cinco tips para que a pesar de este miedo, porque no es eliminar el miedo, es a pesar de este miedo, puedas tomar la decisión de probar esta idea, de lanzar tu negocio, de aventarte al precipicio y darte cuenta que no es un precipicio. Porque si bien normalmente enmarcamos las ideas en un es A o es B, como en una opción binaria, que de esto habla T. Becker en su libro Secrets of the Millionaire Mind. Y, y lo platicaba hace poco con Pamela Valdés, de la fundadora de VIC, que viene ya a su episodio, y me decía el, el soccer's choice, ¿no? Pensar que a fuerzas tienes una que escoger de una de dos opciones, cuando la realidad es que la gente con éxito, la gente que es creativa, la gente que que, se le, que, que abre las oportunidades en su vida, no, no toman las dos opciones que tienen enfrente, sino crean una tercera o una cuarta y una, quinta, y una quinta. Y en este caso, tu opción no es emprendo o me quedo con mi trabajo. Bien lo dice Patrick McGuinness en su libro El Emprendedor 10%. Puedes hacer las dos cosas. Es más, te conviene intentar hacer las dos cosas. Puedes tener un trabajo y emprender. Puedes tener un trabajo y eh, suplementar tu ingreso hasta un punto en el que tal vez tengas que decidir si dejas uno o el otro pero que sea una decisión mucho más clara que la que tienes hoy que es probablemente simple feeling de me gustaría hacer esto pero no voy a poder pagar cuando la realidad es que deberías de poderlo probar entonces lo primero que quiero decirte si, si tienes miedo de emprender es que puedes tener las dos cosas hay opciones y más ahora en pandemia, cuando ya tal vez no estás atado a un escritorio de 9 a 6 o con un reloj checador o incluso con los ojos del jefe supervisor que está ahí encima de ti todo el día. Hoy puedes encontrar el tiempo. Y, y si tienes esta duda de si hacerlo o no, primero enfócate en lo que podría pasar si tu negocio es un éxito. Al final te lo voy a contar en un modelo que se llama el sándwich de fracaso, pero piensa en cómo se podría ver el éxito y no dejes que estos miedos o estas pequeñas incertidumbres te frenen de visualizar y de probar aunque sea en el pensamiento cómo se podría ver un fracaso porque un éxito porque lo peor que puede pasar en realidad es que no hagas nada y entonces sí vas a fracasar por no haberlo intentado, entonces sí vas a estar eligiendo el status quo, el difícil de soportar una realidad que, que no te acomoda, con la que no estás feliz, con la que no estás contento. Y eso creo que nos pasa a muchos, ¿no? Pero a muchos nos alcanza cuando en 25 años, 30 años, o incluso hasta el día de nuestra muerte, volteamos y nos arrepentimos de... De no haber hecho algo, ¿no? Como dice esa gran frase que el arrepentimiento por cosas que hiciste puede ser templado por el tiempo. Pero el arrepentimiento por cosas que no hiciste es verdaderamente inconsolable. Entonces, piensa cómo se puede ver el éxito. Y piensa en ese fracaso que estás teniendo el día de hoy si es que decides no actuar. Si es que decides mantenerte en esta seguridad que, ojo, ¿eh? Tampoco es tan seguridad. ¿Cuánta gente no conoces tú que perdió su trabajo seguro al primer trimestre o, o, o dos meses de la pandemia? ¿Qué es seguridad para ti hoy en día? ¿Y cómo puedes asegurarte que esa seguridad no dependa de nadie más más que de ti? Segundo, define cuánto estás dispuesto a arriesgar o, por decirle una mejor palabra, a invertir. Y esto puede ser en recursos o hasta en tu tiempo en términos de horas dedicadas o en un tiempo al que le vas a dedicar a, eh, a, al proyecto para ver si tiene pies. En la medida que tú puedas hacer dos cosas al mismo tiempo y no tengas que acelerar una decisión, está perfecto. Pero por salud, y lo, lo publiqué hoy en uno de los episodios del podcast, de otra podcast, cómo saber cuándo tirar la toalla, o cuándo seguir en un proyecto, tienes que tener muy claro cuál es la máxima inversión que estás dispuesto a correr o dispuesta a correr para que un proyecto demuestre si tiene o no tiene pies. Tercero, si te da miedo perder estabilidad financiera y vas a empezar un nuevo negocio y no lo puedes hacer al mismo tiempo que tienes otro trabajo, es decir, estás emprendiendo porque, como me pasaba a mí, no había de otra y emprender era la única manera que tenías de generar eh, ingresos entonces piensa como dice Mike Michalowicz en su libro Profit First eh, Utilidades Primero creo que se llama Tienes el, el negocio tiene que hacer sentido desde el día uno para ti no te digo que te pagues un sueldo de Bill Gates pero si empiezas por subsidiar excesivamente un negocio es lo mismo que decir que tu negocio funciona sin pagar impuestos te estás engañando y al final del día eso no es sostenible. Entonces tienes que crear un negocio que pague impuestos, pero sobre todo que haga sentido pagándote un sueldo a ti que te permita estar enfocado en dedicarle tu tiempo y, y sacar el negocio adelante y no en ver cómo vas a sacar el mes. Así que respeta tu sueldo y sobre todo separa las finanzas, que eso es muy difícil de hacer al principio para muchos emprendedores y yo he pecado de eso. Al principio empiezas a financiar la empresa con tu tarjeta de crédito y entonces en la misma tarjeta están tus gastos personales y al rato la empresa está pagando tu tarjeta de crédito. Ahí se pone medio gris la cosa. Trata de separarlo más claramente tus finanzas personales con un sueldo bien definido de las finanzas de la empresa para que puedas tener claridad de si un negocio está funcionando o no eh, cuarto genera una reserva ¿para qué? para que no te pase que de un día al otro cierra el negocio y entonces si sí te quedas en la calle ¿no? Eh, hablaba hace poco con Sofía Macías eh, Liciaga la autora de Pequeño Cedo Capitalista y ella dice que hay que guardar una reserva para que la empresa pudiera operar y en este caso pudiera pagarte tu sueldo al menos por un año. Otras personas dicen que seis meses, pero trata de que haya un cochinito, una vaquita, que permita que la empresa está pagando impuestos, te está pagando tus sueldos, sus este, gastos operativos, pero además te va a dar un colchón para tomar decisiones sin prisa. Lo peor que te puede pasar es encontrarte en una situación en la que estás tomando decisiones basadas en la prisa, porque te estás quedando sin dinero. Toma el control de las finanzas de tu empresa y de tus finanzas personales. Rebaja tus gastos si es necesario. Pero acuérdate que para estar tranquilo y vivir bien puedes o ganar más o gastar menos. Y en un inicio para empezar tu negocio, si lo que es apostarle a, a libertad financiera en el futuro, a desarrollar un proyecto que te apasiona, tal vez viene con esta pequeña incomodidad inicial de recortar tus gastos. Y el quinto. Suplementa tus ingresos. Si no estás haciendo. El emprendimiento paralelo. Con un trabajo. Fijo. Que te paga un sueldo fijo. Y te permite entonces. Escalar poco a poco tu emprendimiento. Entonces sí Busca. Que además de tu sueldo que estás cobrando de tu nuevo emprendimiento puedas generar algo de ingresos adicionales sin que te distraigan de tu proyecto. Eh, puede ser dedicar algunas horas a dar consultoría a la semana sin que eso interfiera con el trabajo que le quieres dedicar a tu proyecto. Puedes dar cierto tipo de asesorías, puedes organizar eh, intermediaciones, comercio, comisiones de, de ciertas cosas aprovechando el network que tengas que tal vez no es un negocio en el que quieres crecer ni que quieres crear una compañía pero si logras generar ingresos adicionales que te den un poco de aire estoy seguro que vas a poderte enfocar con mucho más energía mucho más claridad y mucho más determinación en tu negocio y para cerrar les voy a contar este pequeño modelito que, que también leí en unos letras de James Clear que yo le puse el sándwich del fracaso. ¿Y qué significa el sándwich del fracaso? Bueno, el sándwich del fracaso tiene tres partes. El pan de arriba, lo del medio y la parte de abajo. El pan de arriba es tu imaginación. Y cuando te imaginas tu futuro, cuando te imaginas tu proyecto, cuando estás visualizando, fantaseando, ni siquiera fantaseando, cuando estás viendo el futuro de tu negocio, pienses con éxito. Tu meta debe de ser una meta agresiva, debes de vivir esa meta, debes de tatuarte ese sabor de la victoria en el cuerpo y entender que por lo que estás jugando es algo que te importa, es algo muy grande y es algo que te emociona. Entonces piensa en el éxito. Ahora, la parte del medio. Cuando planees. Cuando hagas planes, es decir, cuando te fijes tu sueldo, cuando estés viendo qué otras cosas vas a gastar en la oficina, cuando veas qué tipo de oficina vas a rentar o si te vas a comprar una computadora, planea para el fracaso. Y eso no significa que tengas que ser miedoso o que te achiques, simplemente que seas precavido. Arriesga, pero arriesga inteligentemente. Piensa que, obviamente, hoy platicaba con alguien que estoy tratando de que me ayude a crecer nuestro producto de suplementos en Amazon, y me decía, oye pero si solo vas a gastar menos de mil dólares en marketing, entonces tienes que pagarme tanto, y le dije, pero espérate yo quiero vender dos millones de pesos al mes en Amazon, sé que eso no lo voy a gast lograr gastando mil dólares al mes, así que no, no voy a apostarle chiquito entonces eso no significa que voy a planear para el fracaso y entonces voy a chiquitear todos los centavos, no yo estoy imaginando en grande y estoy jugando a la grande, que esa es la última. Cuando actúes, actúa pensando en el éxito. Entonces, imaginas éxito, planeas fracaso, pero tu acción tiene que estar 100% enfocada en el éxito. El ojo en la bala, el, sí, el ojo en la bala, el ojo en el, en el objetivo, donde pones el ojo pones la bala, como quiera que se diga, el chiste es que estés pensando en el éxito, 100% no es opcional el éxito pero para asegurarte de que vas a contar con tiempo y que lo vas a hacer responsablemente planea pensando sino en el fracaso en un éxito moderado y ese es el sándwich de fracaso que le robé a James Clear miren aquí está aquí está Pamela sin miedo al éxito papi eh, buenísimo así que eso es lo que les quiero contar si tienen ganas de emprender y no lo están haciendo por miedo a quedarse sin su suelito. No están perdidos. No lo usen de pretexto. Entiendan que ese miedo puede ser más grande en su cabeza que en la realidad. Entiendan que hay maneras de, como decía Pamela, no tener un soccer Choice y entonces crear tu propia opción. Y pruébelo, pruébelo. No hay nada peor que quedarte con la pregunta de ¿y qué hubiera pasado si...? Así que si quieres emprender, este es el momento y puedes hacerlo de una manera responsable sin poner en riesgo todo lo que tal vez has construido y la estabilidad que tienes, que entiendo que vale, eh, pero elige tu difícil y trata de probar tu sueño y tal vez el peor de los casos tienes tu sueldo fijo y un nuevo negocio que empieza a crecer poco a poco y que eventualmente podrás eh, es transferir, vender o tener como un eh, ingreso suplementario eh, bastante a gusto. Así que eso es todo lo que les tengo por hoy. Conecta conmigo en Instagram como osotrava y dime qué te pareció este episodio.